0: Ouça agora uma exposição bíblica com o reverendo Agnaldo Faria, do Café com Tulipa. Meus irmãos, nós estamos chegando na nossa quarta mensagem dessa série, Encorajamento, em Nome do Amor. É uma série, como nós anunciamos lá três semanas atrás, quatro. É uma série de mensagens baseadas na carta que Paulo escreveu a Filemon. Então é uma exposição dessa carta não tão detalhadamente como poderíamos fazer, mas aprofundando um pouquinho o nosso olhar sobre as lições dessa pequena carta, que às vezes passa despercebida aos nossos olhos, com seus apenas 25 versículos, às vezes a gente dá uma lida assim, numa sentada, e não percebe a riqueza do que o apóstolo Paulo nos ensina nessa carta. Então, nas três primeiras mensagens, nós falamos sobre nós como encorajadores. O apóstolo Paulo se apresenta como prisioneiro de Cristo Jesus. E nós então propusemos aos irmãos que o apóstolo Paulo nos desafia a sermos encorajadores independentemente da posição em que nós estejamos. Se Paulo preso podia encorajar um irmão a agir conforme um discípulo de Cristo deve agir, nós também podemos fazer isso. Na segunda mensagem, nós falamos sobre a necessidade de usar nossas palavras para encorajar as pessoas. Como às vezes o nosso falar é tão desestimulante na verdade, precisa ser o contrário. O apóstolo Paulo ao escrever para Filemón o elogia por suas virtudes, pelo seu trabalho, por sua dedicação, e nós também precisamos aprender a fazer das nossas palavras instrumentos para abençoar as pessoas. Como o Tiago diz na sua carta, nossas palavras são poderosas, mas não é um poder mágico, é um poder místico, é o poder de estimular ou de simplesmente derrubar com as nossas críticas. Semana passada, nós chegamos ao cerne do pedido que o apóstolo Paulo fez a Filemon, e ele faz o pedido a, Paulo, a Filemon para que ele receba o escravo fugido Onésimo em nome do amor. Então o apóstolo Paulo deixou claro que a força que move um cristão, a força que promove o encorajamento na comunidade da fé, é o amor. O apóstolo Paulo diz, olha, Filemon eu podia mandar, mas eu preferi pedir em nome do amor, porque só o amor legitima as nossas ações. Para quem ainda não estava esteve aqui, a carta de Paulo a Filemon é uma carta que parece pessoal, mas não é pessoal. Ela é uma carta que foi endereçada a Filemon, mas foi também lida à igreja. Filemão era um líder da igreja, tinha um escravo que fugiu para Roma, em Roma encontrou-se com Paulo, foi convertido ao Evangelho, o apóstolo Paulo o manteve por um tempo, mas chegou a hora do apóstolo Paulo reconhecer que aquela situação não podia permanecer assim, porque Onésimo, o escravo fugido, devia satisfação ao seu senhor Filemão. então Paulo escreve uma carta, coloca nas mãos de Onésimo e o manda de volta para a cidade de Colossos, onde morava Filemon. Essa carta é um pedido do apóstolo para que Filemon receba aquele escravo fugitivo, o perdoe e mais do que isso reconheça nele, em Onésimo, um irmão, alguém que o Evangelho alcançou e que agora já não é mais um escravo. Agora é uma pessoa preciosa, porque tornou-se um irmão em Cristo Jesus. Semana passada, nossa meditação baseou-se nos versículos 8 até o versículo 10. Hoje nós vamos meditar nos versículos 11, 12, 13 e 14. Mas nós leremos a partir do versículo 8, para nós nos situarmos dentro do contexto. Então, diz assim o texto. Paulo escrevendo a Filemão: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo o velho, e agora, até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta, em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Nós sempre começamos com essa pergunta, né, encorajamento para quê? E eu sempre respondo, todos nós em algum momento da nossa vida precisamos ser encorajados. Mas não é ser encorajados por qualquer coisa. É ser encorajados para sermos, para nos tornarmos aquilo que Cristo quer que nós nos tornemos. Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar da condenação eterna, mas para transformar a nossa vida. Então, nós, muitas vezes, na nossa caminhada cristã, nos sentimos desanimados, desencorajados, ficamos, às vezes, decepcionados com muitas situações, e às vezes desistimos pelo caminho. É preciso, irmãos, que nós busquemos no Senhor, na sua palavra, no que ela nos ensina, este encorajamento. E como toda semana eu falo, é, você não precisa de muito encorajamento para ir trabalhar. Basta pegar a fatura do cartão de crédito, que você vai se sentir bem encorajado. Né? Ou então olhar as contas lá na caixa do correio, né? conta de água, conta de luz e tudo mais... Uh, você não precisa de muito encorajamento, você que é estudante, para estudar, porque os seus pais vão ficar no seu pé o tempo inteiro. Você precisa estudar, menino, porque senão você não vai ser ninguém nessa vida. Estuda, 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 e depois que você estuda, você descobre que não adiantou estudar tanto, você precisa estudar mais. Aí você precisa fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e por aí vai. Mas, no que diz respeito à nossa vida espiritual. É fácil perder o ânimo. É, basta você ficar três semanas sem vir na igreja, que na quarta semana você vai pensar assim, ah, já passou três, né? Um a mais não vai fazer muita diferença. É, é difícil voltar ao ritmo, né? Depois que acabam as férias, agora que está acabando as férias, os irmãos estão chegando da praia, todo mundo moreninho, né? chegando do, do sítio, aí os branquinhos. Mas o fato é que a gente chega... E é difícil, é difícil retomar aquela rotina diária que você tem, fervorosa de ler a Bíblia, de orar. Então você precisa ser encorajado. Mas esse encorajamento que a Bíblia nos dá, não é um tapinha nas costas do tipo, vai em frente, você pode. Não é um tipo de confissão positiva, do tipo assim, acredite que acontecerá. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos no encorajamento da palavra que é aplicada ao nosso coração pelo Espírito Santo. E esse encorajamento que a palavra faz na nossa vida é sempre no sentido de nos empurrar, de nos instigar, de nos fazer pensar, de nos fazer refletir. Será que eu, que me declaro discípulo de Jesus Cristo, eu que cantei aqui hoje, que o rei dos reis governa sobre tudo, ele é soberano. Será que eu, como súdito deste rei soberano, na minha prática diária, cotidiana, nas coisas corriqueiras do dia a dia, demonstro ser o que eu professo aqui, o que eu digo aqui, o que eu canto aqui? Então, é, não estou falando do encorajamento que é simplesmente um incentivo emocional não é simplesmente um encorajamento no sentido de dizer para você vai que você pode é um encorajamento no sentido de olhar a escritura e perguntar na escritura como nós devemos agir e reagir e viver como um discípulo de Jesus Cristo eu já usei aqui alguns exemplos, né? Ah, eu sempre introduzi nossas mensagens. A primeira mensagem com o exemplo de Farel, Guilherme Farel, que encorajou Calvino a ficar em Genebra, trabalhando, lançando sobre ele uma maldição. E aí eu disse, esse é, um, é um encorajamento um pouco heterodoxo. Mas tudo bem, aconteceu, está registrado. Depois falei do encorajamento que a igreja, pequena igreja do interior da Inglaterra, Fez ao seu pastor John Fawcett, que tinha sido convidado para pastorear uma grande igreja em Londres e queria ir para lá, porque a situação financeira lá em Londres era melhor. Ele tinha muitos filhos, mas os irmãos reunidos no dia da despedida choraram e pediram para ele ficar. E ele ficou e compôs aquele belíssimo hino que está no nosso cenário, Hino 183. Que eu esqueci o título agora, mas você olha aí. E, semana passada, nós usamos a ilustração da carta que Jonathan Edwards escreveu para o seu filho, para encorajar o seu filho a lutar por uma vida fiel ao Senhor. E Jonathan Edwards, esse trecho da carta não sai da minha cabeça. Disse para o seu filho assim, não descanse enquanto você não der sinais evidentes de que você nasceu de novo em Cristo Jesus. O filho dele tinha nove anos de idade. Né? E eu falei para os irmãos que para mim é uma carta surpreendente. Eu sei que são outros tempos, outras preocupações, mas um pai que manda o filho para o campo missionário com nove anos de idade, um campo missionário entre os índios, entre os índios moicanos, e escreve para ele, meu filho, você está aí no campo missionário, permaneça firme. E não dê descanso à sua alma, enquanto você não der sinais evidentes na sua vida de que você nasceu de novo. E eu disse que o filho do Jonathan Edwards, o Jonathan Edwards Jr., se transformou num pastor, um linguista, especialista na língua dos moicanos, escreveu vários livros, foi presidente do College Union, lá em Nova York, foi um servo de Deus brilhante como o pai. Hoje, eu quero usar uma outra história. Uma história de uma pessoa que me encoraja. Não é uma história de encorajamento, mas é uma pessoa que, quando eu leio a história dele, eu me sinto encorajado. E eu li bastante, uh, ou reli bastante a história dele, agora que a gente deu o curso aí de, de teologia medieval, estamos preparando para falar sobre os símbolos de fé, e falamos hoje, um pouquinho de manhã, que é Martim Lutero. É, Martim Lutero era um jovem né? isso é importante a gente sempre lembrar né? porque a gente lê as coisas na história e a gente pensa assim que os reformadores eram aqueles homens da barba branca né? olha, um velhinho que está lá lutando pela fé Lutero tinha, se não me engano, 31 anos de idade quando ele começou a reforma ou talvez um pouquinho mais como eu já disse aqui, Calvino tinha 26 quando escreveu os institutos e Lutero... Escreveu lá suas 95 teses, colocou na porta da capela do castelo de Wittenberg. Aquilo causou um reboliço danado. Isso em 1517. Em 1520, o Papa escreveu uma bula pedindo, pedindo é um jeito assim eufemístico de falar, né? que Lutero se retratasse, se arrependesse, a bula exurge domine, Lutero foi na praça e queimou a bula falou, não posso me retratar das convicções que eu guardo no coração. Em 1521, Lutero foi excomungado, e alguém que era excomungado, junto com o decreto de excomunhão, vinha o decreto de prisão, de in, ser entregue aos seus exatores para ser executado. As coisas políticas lá na Alemanha não estavam é, muito favoráveis... A Roma, então, Lutero não foi preso. Mas, em 1521, o imperador, o sacro imperador, Carlos V, convocou uma dieta. Não é dieta para emagrecer, gente. Dieta é uma reunião dos líderes eclesiásticos para discutir um, um tema teológico. Então, essa dieta, na cidade de Worms, tinha, entre vários propósitos, discutir as opiniões de Lutero. Pensa bem, Lutero já estava excomungado, condenado à morte A dieta começou no dia 27 de janeiro de 1521 E Lutero ainda não tinha sido convocado E quando foi convocado, no mês de março Lutero não quis ir Até que um dos membros do conselho Que era o seu apoiador Conseguiu um salvo conduto do imperador para ele ir Olha, pode vir que ninguém vai te matar e Lutero foi. No dia 17 de abril de 1521, Lutero teve a primeira audiência. E o imperador exigiu que Lutero se retratasse. E Lutero era um homem humilde. Lutero disse, majestade, eu preciso pensar nisso. Preciso pensar no que o senhor está me pedindo. Me dá um prazo até amanhã. No dia 18 de abril, Lutero compareceu e leu um documento. Eu não vou ler o documento aqui, porque ele não é muito extenso, mas... O documento em que ele declarava não se retratar. Acontece que Lutero, que não era bobo nem nada, deixou o tema assim meio... Meio assim, né? O um povo sem saber. Isso se é uma retratação ou não é uma retratação? Teve um debate lá se era uma retratação, se não era uma retratação. Então um dos cardeais que estava lá presente, intimou Lutero a dizer com clareza se ele renunciaria ou não às suas posições. E aí, eu trouxe aqui o registro das palavras finais de Lutero, que você já conhece. A menos que se me convença por testemunho da Escritura, ou por razões evidentes, posto que não creio no Papa, nem nos concílios somente, já que está claro que eles têm se equivocado com frequência e têm se contradito entre eles mesmos, estou acorrentado pelos textos escriturísticos que tenho citado. E minha consciência é uma escrava da palavra de Deus. Não posso nem quero retratar-me em nada, porque não é seguro nem honesto. Atuar contra a própria consciência. Que Deus me ajude. Amém. Irmãos, isso é muita coragem. Diante do imperador, diante de todos os prelados, de todas as autoridades, já excomungado, condenado à morte, a sentença da dieta de, Mor de, de Worms foi reafirmar a excomunhão de Lutero e reafirmar que ele deveria ser entregue para ser morto. Lutero foi colocado numa carroça e levado de volta para Wittenberg. No dia 26 de maio. E ele só não morreu porque o seu protetor o sequestrou na estrada. E o levou para um castelo e o manteve nesse castelo durante um ano sobre a sua guarda. Ler essa história, irmão, me anima, sabe por quê? Às vezes a gente acha que é difícil ser fiel ao Senhor nos dias em que a gente vive, não é? Não é? A gente fala assim, ah, mas está tudo muito decadente, a sociedade está muito decadente, é muita imoralidade, ah, é muito pecado, e é verdade, é verdade. É difícil pregar o Evangelho porque as pessoas resistem, as pessoas têm uma visão pluralista, as pessoas dizem, olha, não existe verdade, essa aí é a sua verdade, isso é bom para você, mas isso não é bom para mim. Isso também é, é assim mesmo. É difícil pregar o Evangelho, mas... Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui está condenado à morte. Nenhum de nós precisa ser protegido por uma guarnição militar. Nenhum de nós é obrigado a ficar calado. Pode falar, pode questionar, pode debater respeitosamente, é claro, como a Escritura nos ensina humildemente como a escritura nos ensina e muitas vezes irmãos nós deixamos de fazer o que é certo porque somos intimidados pelas circunstâncias então o tema da nossa mensagem de hoje é faça o que é certo é o que Paulo está dizendo para Filemão. Filemão, eu estou te enviando Onésimo ele é seu escravo ele fugiu ele te deu prejuízos mas ele é agora um irmão. Eu já te pedi que você, em nome do amor, o acolha. E agora, Paulo, alista outros argumentos. E é sobre esses argumentos que eu queria compartilhar com você. Para que você e eu também sejamos encorajados a fazer o que é certo, mesmo quando todo mundo está fazendo o que é errado. Mesmo que a sua vida esteja sob ameaça e felizmente a vida de ninguém aqui está sob ameaça. Lutero mesmo sob ameaça de morte, ou melhor, mesmo sentenciado à morte, não se calou e disse: "Eu não vou me retratar, porque não é certo rejeitar o que a palavra de Deus diz". E não foi, irmãos, senão com muitas dificuldades com muitas dores, que aquele homem sobreviveu e Deus usou. E o Evangelho chegou até nós aqui porque outros homens e mulheres também tiveram a mesma coragem de abraçar o Evangelho que nos transforma, que nos muda. Então, o apóstolo Paulo vai lembrar a Filemú algumas verdades que ele precisava praticar para que fizesse o que é certo. E Filemão estava numa posição muito parecida com Lutero, porque ele tinha todo o direito de prender aquele escravo, de castigar aquele escravo. Alguns dizem até que um proprietário de escravo podia matar o seu escravo sem sofrer nenhuma reprimenda, porque um escravo, como eu já disse aqui, era uma propriedade, era uma coisa. Mas Filemão era um homem crente. E não interessa se todo mundo faz alguma coisa e considera certa, um discípulo de Jesus tem valores diferentes. E esse, eu creio, é o nosso grande desafio nos nossos dias. Vivemos na sociedade que grita aos nossos ouvidos valores e costumes contrários ao que nós encontramos no Evangelho. E nós precisamos resistir. E para resistir, nós precisamos ser encorajados. E para ser encorajados, nós precisamos olhar para a Escritura. Então, eu quero pontuar aqui com você algumas verdades. A primeira delas, nós precisamos ter um novo olhar para a, os outros, para as outras pessoas. Versículo 11, que eu disse que seria o texto que nós vamos examinar, Paulo diz assim, ele, Onésimo, antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Semana passada, nós terminamos o último ponto da nossa mensagem, nós falamos sobre o poder do Evangelho. O Evangelho transforma, lembra? Eu coloquei até três vezes. O Evangelho transforma, o Evangelho transforma, o Evangelho transforma, para ninguém esquecer que o Evangelho transforma. E agora o apóstolo Paulo está reafirmando para Filemão que ele precisava olhar para Onésimo de uma maneira diferente. Onésimo tinha sido inútil. Mais do que inútil, Onésimo tinha causado prejuízos para Filemón mas agora ele está de volta, agora ele trouxe a carta de Paulo e Paulo nessa carta diz, olha, a posição dele, o status dele, a vida dele foi transformada. E se o Evangelho o transformou, você, Filemão, precisa olhar para ele de um novo modo. Você precisa olhar para ele, não como alguém que lhe causou um dano, não como alguém que lhe deu um prejuízo, não como alguém que o angustiou, que o afligiu. Irmãos, é fácil você olhar para as pessoas assim. Não é fácil. O apóstolo Paulo sabia na carne que não era fácil. Você ler lá no livro de Atos quando o apóstolo Paulo foi convertido e voltou para Jerusalém onde Paulo chegava, todo mundo saía porque Paulo saiu de Jerusalém três anos antes como um assassino perseguidor da igreja três anos depois, Paulo volta dizendo oh, agora eu sou cristão você acha que alguém acreditou? Não, ninguém acreditou ninguém se juntava com ele Ninguém se aproximava dele e com razão, todo mundo tinha medo dele. Ó. Agora ele é um agente infiltrado. Agora ele quer entrar na igreja falsamente se declarando cristão para poder identificar os líderes e matá-los como matou Estevão. E foi preciso que um homem se levantasse. Um homem chamado José. Que tinha um apelido muito encorajador. Barnabé que significa o filho da consolação. E pegasse Paulo no ombro e levasse Paulo lá na frente de Pedro e dissesse, Paulo se converteu sim. Eu acredito nele porque eu acredito no poder do evangelho. Irmãos, eu fico pensando que coisa mais insana isso, né? Os apóstolos que pregavam o evangelho, que tinham visto... 3 mil ser convertidos, 5 mil ser convertido, gente ser transformada, não acreditam que Paulo se converteu. Foi preciso alguém juntar-se a ele para avalizá-lo, falar, olha, eu avalizo essa conversa. Reconheço como irmão, recebam no... Sabe, irmãos, não é fácil, nós temos a péssima mania de estigmatizar as pessoas, de olhar para as pessoas de maneira desconfiada e infelizmente até entre a comunidade da fé isso é mais comum do que nós gostaríamos de admitir ah, fulano é isso, beltrano é aquilo ciclano já fez isso comigo, se outro fez aquilo irmãos, todos nós somos pecadores e todos nós precisamos ter este novo olhar essa nova maneira de encarar as pessoas porque nós cremos que o evangelho é poderoso para transformar Irmãos, e se nós não queremos nisso? Então vamos fazer o seguinte, vamos fechar a igreja E vamos assistir Big Brother Já que é para ir para a lama, vamos para a lama com força Mas é o contrário Paulo está escrevendo para Filemão Para apresentar o um novo Onésimo não é mais o escravo fujão, é o irmão, não é mais o inútil, é o útil, e Paulo dizia, ele já é útil para mim, e agora ele vai ser útil para você também, olha que poder, que bênção, que maravilha o Evangelho faz na vida das pessoas, por isso é que eu já disse aqui várias vezes, se você ama as pessoas com quem você convive e essas pessoas com quem você convive na família, no trabalho ou em qualquer lugar ainda não conhece o Evangelho você precisa, meu irmão se você crê no Evangelho e no poder daquilo que ele faz e de como ele transforma a vida da pessoa porque sua vida foi transformada você não pode se calar você tem que falar Eu sei que muita gente aqui... Eu sei, não, eu suponho... Que muitos dos que estão aqui presentes... Têm problemas familiares. Membros da sua família que estão perdidos. Casamento desfeito. Gente entregue aos vícios, às drogas, ao desânimo, à prostração. Quantas vezes você foi lá... Ou pegou seu telefone e falou, olha, posso fazer uma oração por você? Já que é parente, pode ser que ele fale que não, né? Mas você já tentou? Você já tentou comunicar essa graça poderosa que transforma a vida das pessoas? Sabe, irmãos, nós falamos que o Evangelho transforma, mas nós precisamos crer que o Evangelho transforma. E nós só... Creremos que o Evangelho transforma na exata proporção em que nós anunciarmos o Evangelho. Porque dizer que crê, mas não falar nada, é a prova evidente de que não crê. Como eu já disse aqui, se você tem nos seus lábios, na sua mão, no seu coração, uma verdade, uma mensagem Poderosa, que transforma, que consola, que exorta, que muda que pode fazer uma nova história na vida das pessoas que você conhece e você se cala, você está sendo muito impiedoso você está fazendo o contrário do que Cristo fez e do que os, ev os evangelhos nos ensinam a fazer você precisa abraçar, meu irmão, esse evangelho que transformou as pessoas e abraçar as pessoas que o evangelho transformou. Sabe? Apagar os estigmas, as marcas. Eu disse aqui outro dia que na igreja não tem ex nada. A sua experiência dolorosa de vida pode fazer você se identificar com quem passou por experiência como você. E é bom mas na família da fé não tem eis isso, eis aquilo, eis nós somos nova criatura nós somos nova criação nós somos gente transformada pela graça então eu não posso olhar para ninguém com ressalvas e se você tem ressalvas o que a Bíblia manda fazer é ir lá e conversar é ir lá e resolver não é ficar do lado de cá ah, mas não sei, não sei, não sei você estimula outros a crer no poder transformador do Evangelho, pregando o Evangelho, falando do Evangelho. Vou mudar o verbo, porque pregar diz respeito a, a, a um método, mas falar do Evangelho, testemunhar. Eu sei que muitos sofrem porque são estigmatizados. Por causa do seu passado, por causa da sua história. Muitos se estigmatizam. Muita gente frequenta a igreja durante anos, mas continua com aquela sensação de absoluto desvalor, de, porque não consegue entender-se e ver-se como uma pessoa nova em Cristo Jesus, mas Cristo nos faz novos e nós precisamos abraçar essa novidade de vida e vivê-la com toda a sua beleza para que a luz de Cristo ilumine, conforte e transforme. Paulo diz para Filemão que é preciso ter uma nova percepção da unidade cristã. Paulo diz assim no versículo 12, Eu, tu envio de volta em pessoa. É interessante que a gente lê esse texto aqui a gente acha assim, é claro né, Filemão está indo, Onésimo está indo levar a carta ele está em pessoa. Mas não é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo assim, sou eu quem estou levando a carta. Como assim sou eu que estou levando a carta? Quem está levando a carta não é onésimo. Então, as palavras de Paulo nos fazem pensar numa verdade extraordinária que o Evangelho fez quando entrou no seu coração. Foi tornar você um com o seu irmão. Não é o que Paulo diz nas suas cartas? Somos um corpo. Temos uma fé um Senhor, um batismo. Não é o que nós lemos aqui na Carta aos Romanos? Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos se alegam com ele. Todos são honrados com ele. Então Paulo está de maneira bem prática falando para Filemon. Filemão, olhe para Onésimo. Mas não veja Onésimo, veja a mim. Porque eu e ele somos um, como eu e você somos um, como todos que estão em Cristo são um. É claro, essa carta não é um tratado sobre a unidade, mas muito provavelmente Filemon levou nas suas mãos a carta aliás, Onésimo, né? levou na sua mão a carta para Filemão e a carta para a igreja de Colossos lembra lá no capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses ele diz Revesti-vos, irmãos como eleitos de Deus santos e amados de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de fidelidade e acima de tudo esteja o amor que é o vínculo perfeito que é o vínculo que nos torna um então o apóstolo Paulo está dizendo para Filemão que ele precisa ter uma nova percepção desta unidade cristã. A unidade cristã, irmãos, não é a afinidade social. A unidade cristã não é afinidade religiosa. Olha, nós temos unidade porque nós gostamos da mesma igreja, nós gostamos do mesmo estilo de culto, nós gostamos das mesmas músicas, nós frequentamos os mesmos lugares, nós somos mais ou menos equiparados socialmente, então nós podemos andar juntos. Não, isso não é afinidade, isso não é unidade cristã. Isso é sociabilidade. Mas o que nós somos em Cristo é muito mais do que isso. Nós somos um corpo em Cristo. E Paulo acrescenta, ao receber Onésimo, você está recebendo o meu coração. Irmãos, isso é uma verdade radical para os nossos dias. Porque nos nossos dias nós vivemos na sociedade absolutamente individualista. Por isso, eu coloquei aqui que nós precisamos crer na unidade que temos em Cristo. Sabe, quando nós nos reunimos aqui, nessa pequena comunidade, juntos nós somos um só corpo o corpo de Cristo. Paulo nos ensina que é nessa unidade que nós somos aperfeiçoados. Nós precisamos abraçar essa unidade. Nós precisamos romper, irmãos, essa, essa ideia equivocada de que nós nos reunimos aqui simplesmente porque é o endereço mais perto da nossa casa, simplesmente porque é o estilo de igreja que a gente mais gosta. Não nós nos reunimos aqui porque o Espírito Santo de Deus quis que você fizesse parte desta comunidade. E ao fazer parte desta comunidade, você se torna um só corpo em Cristo. Sabe, irmãos, é... Triste pensar que já se passaram dois mil anos desde que Cristo deu sua vida na cruz e nós continuamos nos rudimentos da fé. Nós que continuamos precisando aprender o arrozinho com feijão do dia a dia. É a mesma crítica que o autor de Hebreus faz lá. Decorrido o tempo de que vocês conheceram a Cristo, vocês já deviam ser mestres, mas vocês ainda estão precisando tomar sopa. Aí eu me lembro de uma, uma frase que é atribuída a outro Martin, Martin Lutero, o Martin Lutero King, o líder americano contra a segregação racial. Tem uma frase que é atribuída a ele que ele diz assim, nós já aprendemos a voar como os pássaros. Já aprendemos a nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos o que é viver como irmãos. E o apóstolo Paulo está dizendo, Filemão, quando Onésimo chegar aí, sou eu quem estou chegando com ele. Eu e ele, em Cristo, somos um. Então você precisa recebê-lo como ele é. Nós precisamos também, irmãos, de uma nova percepção do serviço. No versículo 13, Paulo diz assim, Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa de do evangelho é curiosa essa declaração de Paulo porque Paulo está apelando agora para um dever cristão que foi ensinado por Jesus e foi ensinado pelo próprio Paulo que nós fomos chamados para servirmos uns aos outros e aí Paulo usa um argumento interessante Paulo diz assim, olha, Filemão, era você que devia estar aqui me servindo. Por isso eu poderia ficar com Onésimo no seu lugar. Para me ajudar nessas algemas que eu carrego por causa do Evangelho. O apóstolo Paulo está apelando a um princípio que Filemão, como líder da igreja e como crente, sabia muito bem todos nós somos devedores uns aos outros do amor e do serviço que é a prova do amor sabe, todos nós irmãos, você e eu fomos chamados por Cristo da morte para a vida e fomos chamados para servir Paulo está sendo servido por Onésimo e agora ele declara olha, eu quero, podia permanecer com ele porque você deveria me servir e você me serve através dele todo cristão, irmãos é chamado para servir e viver sem servir é ignorar o nosso chamado viver para servir é também um gesto de humildade é reconhecer, eu preciso de você e essa é uma declaração subversiva nesse mundo individualista que a gente vive. Porque o mundo que a gente vive diz, você não precisa de ninguém. E ninguém tem nada a ver com a sua vida. Mas a partir do momento que você se torna um cristão, e você é unido ao corpo de Cristo, e você é recebido na comunidade da fé, você precisa ter a humildade de reconhecer que precisa das pessoas que Deus colocou na sua vida. Eu preciso dizer, eu estou pronto para servir você. Essa é uma declaração explosiva, irmãos, porque nós vivemos na era do egoísmo. Cada um quer ser servido e não servir. Paulo está dizendo para Filemão que ele precisa entender que servir um irmão na sua necessidade é um privilégio. Mas, nós que somos pecadores, nós que temos um coração ainda cheio de orgulho, abominamos o serviço. Olhamos para o serviço como se fosse uma degradação da nossa dignidade. Porque na nosso, no nosso próprio sistema, da nossa sociedade, quem está na, no topo da pirâmide social é quem é servido. Não é quem serve. Mas a pirâmide cristã é invertida. Jesus declarou isso categoricamente. Quem quiser ser o primeiro... Seja servo de todos. Então a vocação de um discípulo não é ser servido. É servir. É ser útil. É ser benço. É estender a mão. É ajudar. É consolar. Você foi chamado para servir, irmão. Ninguém nessa igreja, nenhuma, foi chamado para assistir. Você foi capacitado para servir. Paulo diz em, na carta aos Efésios... que quando Jesus subiu... e assumiu o governo do universo... ele deu dons aos homens. Para quais homens ele deu dons? Para todos os seus discípulos. E para que ele deu dons aos seus discípulos... Paulo continua dizendo na carta aos Efésios, no capítulo 4, para que cada um, dando a sua justa cooperação, promova o crescimento do corpo de Cristo. E sabe por que muitas vezes a igreja é deformada? Porque falta essa justa cooperação. E você sabe que quando você tem alguma restrição de um membro ou de uma função, os outros membros e as outras funções têm que suprir aquela deficiência, não é assim? Então quem enxerga pouco, ouve melhor, tem olfato melhor. Mas não precisava ser assim, se todos os sentidos estivessem em pleno funcionamento. Então a igreja sofre quando você, que foi chamado para servir, que foi capacitado para servir, não serve. Cruza os braços. Adota aquela profissão que eu já falei aqui, que é a pior profissão do universo, que é comentarista de futebol. Que é falar de serviço feito. Falar de serviço feito é uma beleza. Dura é fazer o serviço. você será julgado pelo seu serviço. Sabe, irmãos, tem uma, uma coisa que a gente não pode esquecer nunca. E eu vou dizer isso numa frase. Você é salvo pela graça, mas você é julgado pelas obras. Uai, como assim, pastor? É. O que você faz Mostra se você tem a graça de Deus ou não. Já leu Mateus 25? No dia do juízo o Senhor reunirá a todos os homens e separará os cabritos das ovelhas. E aos cabritos ele dirá, apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestiste, estive preso e não me fostes ver-me. E os cabritos dirão, assustados naquele dia, Senhor, quando foi que aconteceu isso tudo e nós não sabemos? E Jesus disse, quando você não fez, para todos esses ou para qualquer um desses meus pequeninos, você deixou de fazer para mim. Sabe, quando você chegar no céu, o Senhor não vai perguntar para você se você sabe de cor, os 31 capítulos da Confissão de Fé de Westminster? Ou sabe a respostas das 186 perguntas do Catecismo Maior? O Senhor vai simplesmente olhar para você e perguntar, o que você fez com os dons que eu te dei? O que você fez com as oportunidades que eu te dei de servir, de estender a mão, de ajudar, de consolar, de pregar. O Senhor não vai investigar suas convicções teológicas. O Senhor vai investigar suas obras por uma razão muito simples. Eu disse na primeira mensagem ou na segunda, o binômio fé e amor não se separam jamais. Quem tem fé ama, e quem tem, ama faz. Quem não faz não ama, e quem não ama não tem fé. É simples assim. Líquido e certo. Absoluta verdade, diante da qual nosso coração devia estremecer. Por isso Paulo diz para Filemão, Filemão, Onésimo, que era inútil, agora é útil. Onésimo sou eu, porque eu e ele somos um. Onésimo me servindo é você me servindo. E nós todos fomos chamados para servir. E por fim, nós precisamos de uma nova voluntariedade. Versículo 14, Paulo diz assim, nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Eu podia chamar isso aqui de novo de prova de fogo, como eu chamei semana passada, não é? Paulo diz assim, Filemão, eu podia deixar o Onésima aqui, só mandar uma cartinha. Falou, olha, o seu escravo fugitivo já converteu, ele vai ficar aqui trabalhando no seu lugar, tudo beleza, beleza, estava dois mil quilômetros de distância, né, até chegar a carta e tal. Enfim, mas Paulo diz, mas eu não fiz isso não. Porque o serviço que um cristão deve prestar, precisa ser voluntário. Por quê? Porque o amor é que legitima o serviço. Se você faz só por obrigação, não tem valor algum. Se você faz para ser visto, não tem valor algum. Se você faz para agradar a galera, não tem valor algum. Por isso Paulo diz, Filemão, eu não quis fazer nada que você se sentisse obrigado a simplesmente aceitar. Porque é necessário que você haja de maneira voluntária é preciso que você haja movido pelo amor. E por qualquer outra razão que não seja o amor, tornará a sua atitude absolutamente inútil. Mas espera aí. A gente geralmente usa o argumento inverso, que é um erro completo. O que é o argumento inverso? Eu já ouvi, não aqui, né? Mas eu já ouvi alguém dizer assim, olha, pastor... Eu não vou fazer esse serviço porque é, se não for de boa vontade, não vale nada, né? É verdade, se não for de boa vontade, não vale nada. Então, eu estou sem boa vontade, então eu não vou fazer. Não estou sentindo no coração que é a hora de fazer. Já viu essa? Essa é a clássica, né? Não estou sentindo no coração que eu tenho que fazer isso. Sabe, irmãos, ao dizer que Filemão não podia agir por obrigação, Paulo não está dizendo, então se você não está com disposição voluntária, não faça nada. Paulo está colocando Filemão contra a parede. Agora, meu filho, é que eu quero ver. Por quê? Vou explicar. Porque a falta de voluntariedade, não justifica a falta de ação. A falta de voluntariedade só demonstra a falta de algo fundamental, que é a falta de amor. Porque alguém que diz que ama o Senhor, que ama o corpo onde o Senhor o colocou, e vê uma necessidade, e cruza os braços. Não está faltando voluntariedade, está faltando amor. Porque onde tem amor, não falta voluntariedade. Por isso é que na próxima sessão da carta, Paulo vai dizer assim para Filemão: Filemão, eu sei que você vai fazer muito mais do que eu estou pedindo. mas Paulo quer criar o terreno fértil onde o amor possa florescer mas também Paulo não está dizendo que qualquer ato voluntário tem valor espiritual não meu irmão a voluntariedade só legitima um ato quando ele é realizado por amor a Deus primeiro de tudo Porque se você ama a Deus, você vai amar as pessoas ao seu redor. Mas tem muita gente que faz atos voluntários, mas que não é por amor a Deus. É por amor à fama, por amor à honra, por amor ao reconhecimento humano, ou por simples amor ao homem. Olha, pastor, mas eu não tenho que amar ao homem. Sim, mas meu amor às pessoas tem que ser o reflexo do meu amor por Deus. Porque João diz lá na sua primeira carta, que eu já citei aqui. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sem Ele nos amar, nós não somos capazes de amar. Então você precisa se dispor para ser útil. Você precisa buscar oportunidades para ser útil. Você precisa reconhecer a alegria de ser útil. Enquanto não compreendermos que servir, que ser útil é uma graça de Deus, nós vamos ficar fazendo conta, medindo. Mas quando nós entendermos que servir faz parte da nossa identidade, do nosso DNA, como discípulos de Jesus Cristo, que disse e que deu exemplo ao lavar os pés dos seus discípulos e ordenou a eles que eles deveriam lavar os pés uns dos outros, fazendo o serviço mais humilde e mais humilhante que a sociedade possa dizer que é, Jesus estava dizendo, é no serviço que você mostra quem você é. vamos terminar encorajando quatro declarações que eu quero fazer aqui para você pensar na cama sem ver o Big Brother primeiro você está se sentindo desanimado? todos aqui precisam da sua cooperação não se omita, meu irmão você faz parte de um corpo como membro de um corpo você tem funções nesse corpo e se você não realiza as funções que são suas, alguém vai ficar sobrecarregado e quando alguém está sobrecarregado com certeza o serviço é inferior ao que poderia ter sido Segundo, você que já se decepcionou servindo, eu sei que aqui ninguém nunca passou por essa experiência, mas se no futuro isso acontecer, continue acreditando no poder transformador do Evangelho. Comece por vê-lo transformando você. Né? Porque a gente sempre quer que o Evangelho transforme os outros, mas podia o Evangelho primeiro transformar você não é? se o evangelho transformar você você vai ser um agente da transformação então você que já se decepcionou você que já dedicou seu tempo e ninguém falou nada sabe, você fez aquela coisa com tanta dedicação e o pastor nem foi lá e falou ô oh, meu irmão, que bênção que você fez isso aqui ninguém viu, ninguém falou, ninguém reconheceu não tem problema nenhum porque você fez, foi para Deus, não foi? você que ainda está de braços cruzados você conhece alguém que está de baixo cruzado, pode falar para ele. Ninguém na comunidade da fé é desnecessário. Se você não está servindo, seu serviço está fazendo falta. Por último, você que vai ouvir e voltar para casa sem tomar uma atitude. Pode ser que alguém faça isso, né? Não esqueça que um dia todos nós Prestaremos conta a Deus do que fizemos na nossa vida. Todos nós um dia vamos comparecer diante do trono. Que quando nós estivermos lá, não vai ser mais o trono da graça. É o trono da graça hoje. Quando nós estivermos lá, vai ser o trono do juiz. E o que o juiz vai investigar, como eu já disse aqui, é o que você fez da sua vida. As escolhas, o serviço, a entrega. Não esqueça disso, irmão. Sabe, a gente vive a vida como se nunca fosse morrer. Mas nós vamos morrer. E quando nós morrermos, nós prestaremos conta a Deus do que nós fizemos com a nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, mais uma vez, tenha misericórdia de nós. Encoraja-nos, pela verdade da tua palavra, a ter um novo olhar, a ter uma nova disposição para o serviço a ter uma nova convicção do poder do Evangelho, a ter uma nova voluntariedade para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas ações. Perdoa-nos quando nos faltam todas essas virtudes e opera em nós, o Senhor mesmo, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por nos acompanhar nesta exposição. Se você quiser encontrar mais conteúdo cristão reformado, acesse cafécontulipa.com.br